0: 前，只你收听本集节目的截图画面，上传到我们家的睡前故事 FB 粉丝专业，就有机会抽中《山海经》里的故事 3, 男三《南山先生》《逍遥》《南山先生》的《逍遥游》，快来抽奖吧！
1: 收听我们家的睡前故事 p o d c a s e 版。南山先生要跟大家说再见了。嗯，对啊，因为呢，《山海经》里的故事啊，目前只有三集，之后呢可能会有续集，那也是之后的事了。现在根本都还没有书哈，小朋友要再知道后续发生了什么事啊，我们就得等了，等作者把它写出来了好啦，那上一集呢？我们说了那个左师傅啊，就是鬼谷子的好朋友嘛，会算命的那位左师傅，他不是呢帮一个员外算命之后呢，哎呦，说会有血光之灾。后来到底出了什么事呢？我们赶快来听听看吧。《山海经》里的故事三：南山先生的逍遥游。文：周敦颐。图：罗方君。连经出版社发行哦，嗯、故事六：风雪故人来
0: 。风雪尿裤子
1: 。上一集，左师傅帮董员外卜卦算命，说他三天之内会有血光之灾。<对>奇
0: 怪，不是上一集南下学生不小心尿裤子的被子晒好了吗？不是
1: 不是，而且是冬天晒也晒不好的，是说会有血光之灾嘛？那怎么办呢、啊？他这个董员外就说我那我就不出门了。好啦，这样不出门了三天，到了第四天呐、啊，该要出关了。可是第四天来找左师傅的却是董家的仆人。那个仆人来通告一件事情，说董员外啊死了，这么严重吗？对啊，他死掉了，他过世了，没有出门，连着三天都在自己的房间里，哎，怎么还会会发生这样的事呢？上一集小妹猜了很多，小朋友应该也猜了好多好多的原因了，果然被猜中了。董员外的房屋的屋顶的梁柱啊，被蠹虫呢给蛀食了。蠹虫就是白蚁，他、啊、在家里头，在房间里安安稳稳的在那里睡大头觉。<唉>没有想到那个屋顶的梁啊，戳戳戳戳戳戳穿了之后呢，就断了。结果掉下来的那个天花板啊，就把下面睡觉董员外整个压下去了。嗯，他就
0: 窒息、呃、了。
1: 嘿呀，他就居居了
0: 。我随便猜都猜对了，我太聪明了
1: 。你很聪明，但董员外就不是很开心了，因为他居居了啊。董员外就这样子被砸死了，好惨哦！虽然真的会出事这件事情在左师傅的那神算之中啊很准，但是左师傅还是过意不去啊，这回有人死了呢。他心里想：如果说他不要跟董员外讲这件事情，董员外就不会每天都窝在自己的房间里不出门了。他如果出门去的话呢，那屋顶就算垮下来了，也不会压到他嘛，对不对？之前我啊也遇过好几次这样的情形，来找我卜卦问事的人原本都好好的，一旦知道了未来的运势，反而就坏事了，所以。到底我该不该巨细靡遗的告知呢？巨细靡遗，大的小的，巨是大，细是小的，我要不要大事小事仔仔细细都告诉别人呢？还是讲个大方向就好了呢？左师傅的意思是这样，那怎么办呢，小妹？如果你是左师傅，
0: 不要帮人家算命
1: 了。那你会想要去算命吗
0: ？不想
1: 。为什么
0: ？很无聊
1: 。怎么说？
0: 一直坐在原地，不能跑跑跳跳
1: 啊！我以为你是不想知道未来会发生什么事情，就限制了你的想象。结果你只是单纯坐不住而已。因为这样，我要赶快讲故事了，因为小妹快要坐不住了。好，继续讲咯。师傅啊，过了一会儿说：“我想还是尽人事，听天命吧。事事物物的安排，不也是天地运行的奥妙吗？”哎，您别想那么多。等会儿，我让我的徒弟小难帮你泡一杯鬼草茶，那是别人从牛首山摘下来的，喝了您就可以少一点忧愁了。这天晚上吃过了晚饭，师傅就要小娜引着左师傅到客房去休息了。不过啊，正要进房间之前，左师傅突然转身对师傅说：“哎，我原本不该多说的。”可是我刚刚帮您补了个卦，不要算命了！不是说不要算命了吗？他忍不住职业病啊！您近日有病福星，这是极其不祥的凶星啊！您得多注意身体。左师傅说到这里停住了，他自己都忍不住先笑起来了。<笑>哎呀，但是您自己就是大夫了，怎么可能不知道怎么养生养病呢？看来又是我多虑啦。左师傅的话说得轻松自在，原本听到前半句愣住的师傅啊，就也跟着呵呵的笑了出来了。不过小难不这么想啊，小难心里很不以为然的。这个左师傅啊，怎么搞的嘛？说师傅有病福心呢？真是乌鸦嘴，呸呸呸！嗯，乌鸦嘴，呸呸呸！冬雪纷飞，张瑶山今年的雪特别厚，小雪开始已经连下了半个月了。大雪之后啊，雪还一直下到冬至都没停哎。外头的溪流水封了不说，连放在屋子里的小冰桶啊，过一夜就冻成了大冰块了。李琦县官一直是药铺子的守护者，立冬一到他就派人来整理冰窖了。冰窖里面就是存放一些蔬果粮食的地方嘛。他自己啊，也会上来好几趟，看看呢南山先生有没有缺什么东西。师傅总是要李琦县官不要来了，在冬天这么酷寒的时候不要奔波。气节来到了冬藏的时候呢，就要注重养生了。二十四节气冬藏的时候啊，好像就是我们要把那些农作物啊把它收藏起来，不只是农作物要、啊、收藏，人也要多起来休息了。只是人多起来休息就会吃睡。是，变胖，呃，对，就会变胖。<音>当那天轮班的仆役上山的时候，他们扛着一个竹笼子，黑咻黑咻的，满身都是汗。南山先生，南山先生，你帮我们看看这是什么？在仆役大哥哥的竹笼子里面啊，是一只猴子。这个猴子的尾巴很长，比身体还长哦，尾端还分叉哎，不知道怎么会这样子，它的尾巴分叉了，是不是没有擦那个护法素？所以分叉了哦。它身上的毛皮倒是很漂亮，有着呢像豹纹一样美丽的斑纹。猴子的脸白白的，脸颊是黑的，眼睛很大。它的一只手啊被夹伤了，没有流很多血，但是呢有一个大伤口，一看就知道了，它一定很痛。那他看到了师傅靠过去，师傅要看看怎么样了，要帮他治嘛。这个猴子赶快，哎呀，就倒在地上了，装死哎，他装睡着了。这一切呢，都被站在笼子旁边的小难啊，还有仆役大哥都看到了。哎呦，这个猴子啊耍宝、哦，他还会啊偷偷眯着眼睛，偷偷瞄啊瞄，左看看右看看的。这一种欲盖弥彰的做法，让人忍不住想笑。这样怎么骗得了人嘛、啊？这个就是此地无银三百两啊！他好像想要掩盖出某种事实，结果呢，反而变得更明显了。这就叫做欲盖弥彰。刚刚我们上山的时候，经过树林，这只猴子啊，从树上掉下来了。他看到我们接近，来不及逃走，呃，就装死在地上，还闭着眼睛装熟睡。我们看他的手受伤了，哎，不管他也不行，天气这么冷，就把他送来您这里了，您可以帮他看一下吗？隔着笼子，师傅轻轻托起猴子受伤的手，仔细的看。猴子呢是假装继续在睡觉，可是也继续眯着眼睛偷看哦。他看得太专注了，连头都转过来了。刚刚还装死呢，现在头都会动了。你们真的只看到这一只吗？是的，就走这一只。师傅一边喃喃地说着：“真不可思议，怎么可能呢、啊？”一边继续啊检查猴子的伤。想不透，我们招摇山怎么会有这种异兽大驾光临？这叫做幽燕，它的出现不是什么不祥的征兆，反而常常会给人们带来善意的提醒呢、啊。这一群猴子啊，叫做幽燕的猴子，它们是群居型的动物，都成群结队的。不过不像一般的猴子，只会捣蛋作怪，他们很懂得礼节哦。即使他们吃野生的果子，也是排着队的，长幼有序的摘取。要是树上的果子不够多，幽燕他们还会互相的让呢。哎、欸，哥哥你吃啊！不不不，你吃就好了。哎、欸，你吃你吃啊，你吃就好了。这样推来推去，推来推去的，啊、都怕他的家人会吃不饱，处处为对方着想。哎，哦，好有灵性的猴子哦！别种猴子啊，一边吃一边玩。树下常常有咬了一口就乱丢的果子哦。幽燕虽然是野兽，但是似乎却懂得取之有度、用之有节的道理。
0: 什么？我听不懂
1: 。取之有度，就是拿东西的时候有限度，你吃多少拿多少。小肚子、哦，对，你的肚子吃得下去多少，你就拿多少啊。取之有度的另类解读，用之有节，节就是节制。你用多少你就买多少，或用多少你就花多少，叫做用之有节，取之有度。用之有节，这个是以前讲君子啊。什么样的人是君子呢？君子就是很懂得礼节的人，好的好人就叫做君子。那不是君子的人呢、啊？不是君子的人就叫小人。
0: 那要大人
1: 呢、啊？大人就是君子啊，大人就是很大度的人，很懂礼貌，叫做君子。那小人呢，就是只跟君子相反的人。君子爱财，取之有道，用之有度，用之有节，富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈。这么长一段在形容君子，小人很短，小人放利，不顾天理。下米。对，什么意思呢？小人为了利益啊，是不管呢天理道德的，他就什么伤天害理的事都能做了。这个是指君子和小人的差别。那刚刚呢，就讲到了这个、啊、幽燕猴子啊，他们真的是很懂礼节，就像君子一样的猴子一样。如果有一只不小心落入了人们的陷阱，或者是被人抓住了，其他的幽燕不但不会逃跑，反而会成群结队的跟随哦，或者是留在原地陪伴那个被抓起来的人。所以南山先生刚刚才会问啊，真的只有一只吗？是啊，南山先生，我们真的只看到这么一只，那可能就是跟随客船不小心来到这里的。幼雁不但有人才有的礼仪，成长也跟我们人类一样，年纪越小啊越顽皮。这一只可能就是像小妹一样太调皮了，才误登上了客船。等发现之后，已经回不了他们原本住的边春山，只好留在招摇山啦。当师傅在这样讲古的时候，讲故事的时候啊，就跟所有的小朋友一样，这个幽燕小猴子啊，也好专心的听哦。听着听着啊，眼睛都张开了，刚刚假装假睡呢。当大家转头要看他的时候，他就赶快嗯，把眼睛给闭起来。他尾巴哎、啊，还环绕着自己的脸颊哦，用他那个分叉的尾巴、啊、一边一个塞住自己的鼻孔，哈,哈哈哈。他一定是以为塞住了鼻孔，大家就会忽略他呼出来的气了。殊不知，这完全就是掩耳盗铃的做法啊！掩耳盗铃跟我们刚刚讲的另一句成语“欲盖弥彰”一样的意思。跟鸵鸟
0: 一样。哎，
1: 对对对，鸵鸟形态哈！哎呦，他以为大家就没看到他啦，真是个小傻瓜。赞拜。
0: 师傅，那要怎么处置他呢？砍头、砍脚、砍尾巴、砍,砍腰，
1: <笑>不可以！为什么每次你都要砍人家嘛？这个猴子是很乖啊，没有做错事，你还要砍他？他是受了伤了，这样呢，在外面也不好生存。你们就把它放下吧，我帮他包扎伤口，让他尽快恢复。等春暖花开，舟船可航。再看看谁能顺道把他送回边春山，护送他回家吧。因此，药铺子又多了一位客人。小芦花就是小奈的妈妈带来的那个小母鸡啊，她住在客房啊，跟双儿在一起。那这只幽燕呢，师傅就给她住在原本大友，就是林大哥、傅大哥偷走的那匹马大友的马房里面。油眼爱吃蔬菜水果，幸好药铺子里有冰窖，蔬果都不缺。无论送什么给他，他都开心的吃着，还会咯咯咯的发出笑声呢。哥哥有一天，仆役大哥哥们来到药铺子之后，说：“李琦县官呐、啊，等会就会来了。”可是等啊等、啊，等啊等，等了好一会，都天黑了，都没看到李琦县官。这是从以前都没有发生过的情形，师傅也觉得很心慌。果然，隔天有另外一批仆役来报告说，李琦县官昨天下午骑着马要过来的时候，经过了小桥，桥面呐、啊、冰消打滑，他连人带马掉到了河床里了。要鸡鸡了，他没有鸡鸡，他还活着。南山先生，县官落在河床中段的沙滩上，没有大石头，所以身上啊其实没有受什么大伤，只是马受伤了。他特别说天气不好，您千万不要去看他哦。等他好了，他会自己上来跟您请安的。他受了伤，我怎么能不去看看？小难，你帮我准备那脊铁跌打损伤的药，再帮我抓几副能安神定气的茶，我们马上就出发。师傅已经很久没有出门了，这回啊却坚持要去。看到师傅前来，李琦县官啊惊讶的不得了。不过让小难和师傅更惊讶的是，他这哪是受了轻伤啊，他的腿跌断了。脸上、手上、身上都是擦伤，这要好几个月才能够治好的呢。怎么会伤成这样呢？事情原来是这样发生的：李奇县官昨天下午打算到药铺子的时候，在山路上听到了一阵异常尖锐的犬鸣，鸣叫的声音很急促，让人啊心慌意乱。他原本不想管的，可是想到他之前不是遇过那个喷火霍斗嘛？大家那个时候都因为这样躲避过了火灾。如果这一次呢又是什么预兆的话，那他还是去了解一下好了。过去一看，李奇县官也吓一跳，他从来没有看过那种动物哦。它外形呢像是马，但是却有一对又细又长、长得像羊的眼睛，头顶上有四只脚，身后还拖着一条像牛一样的尾巴呢。我看他啃树皮、掘雪地的窘境，一定是饿了。这种天气啊，他找不到粮食的。我帮帮他吧。于是我拿出袋子里的马绳，想说呢，先把它拴住，带回县府里去。马绳呢、啊，我是顺利的套上了，他也不挣脱。正当我准备要走的时候，那个异兽啊，突然就狂叫了起来。我的马受到了惊吓，拔腿狂奔，完全不听我的指挥。我就连人带马跌落到桥底下了。南山先生想了想，这东西啊，虽然不伤人，可是却是不祥之兆呢。你看到的应该是一种叫做小小的异兽，它本身对人没什么伤害，但只要它出现，那个地方、那个国家就会出现狡猾奸诈的政客。啊！那怎么办？难道天下要大乱了吗？别这么忧心，水灾、旱灾这类天灾是无可避免。但是呢，坏人我们反而是最容易能够躲避的灾难。只要人人能有自知自觉，不听闻偏颇之言，就能力挽狂澜啦。后来那天晚上，他们在李奇县官那里啊吃了点东西，才回到山上的药铺子。天都已经黑了哦。走到一半呐、啊，雪越下越大了。原本坐在马上的师傅都不得不下山来帮忙推车了。短短半个时辰，半个时辰就是我们现代的一个小时，一个小时可以走回去的路。他们走了两个时辰，那就是四个小时才走回药铺子。在这个、啊、狂风暴雪的日子里。第二天，小奈睡到很晚才醒过来，而且还是被一位仆役大哥哥叫醒的。小奈，小奈，你快起来，你师傅好像不太对劲。小奈听了以后，猛然的坐起，脑子飞过的是那个不请自来的像是左生说过的病福星。小奈好担心哦，他就赶快冲到了师傅的房里了。房子里静悄悄的。师傅每天晚上睡前都会点一小撮的檀香，淡淡的檀香味随着微微的风飘散。有阳光的冬天呐、啊，是一种岁月静好。只是对照师傅的安静，小奈心里啊好紧张哦。他过去摸了一摸躺在床上的师傅，“哎呦，好烫哦，师傅，你发烧了。”真的发烧了，师傅浑身发烫呢。小难怎么办啊？你师傅是这附近唯一的一位大夫了。我们现在要去哪里找另外一位大夫来为你师傅看病啊？药铺子里现在就只剩下小难还有两个仆役大哥哥，他们你看我，我看你的。哎呦，现在怎么办才好呢？小难是已经跟着师傅快要两年了，可是他也只会处理药草，还有打扫啊，他还不会把脉，不会开药，或者是针灸呢。现在怎么办呢？南山先生，南山先生。这时，屋外的呼唤声打破了僵局，是谁呢？这个陌生的声音啊，很洪亮。小难冲到了外头，把门打开一看，有一位。魁梧的身材，穿着藏青色的斗篷，头顶戴着雪地的大斗笠。那个人摘下了斗笠，拉下了斗篷的帽子，露出了他的脸。小难忍不住啊的惊叫了一声：“这个人好高啊！而且他满脸的络腮胡，还有他有一道粗粗的一字眉，就是两个眉毛都连在一起了，中间都连住了。”他看起来像坏人，不过他却说：“小难，我是东海先生
0: 。”
1: 东海先生
0: ，金鱼啊，啊，那只金鱼啊
1: ，为什么？山海经啊，不是啦，山海经不是鲸鱼的鲸。现在出现了一位东海先生，东海先生其骑在我们故事前面已经出现过很多次啦。海东海先生，东海先生他之前是跟南山先生出去外面冒险旅游嘛，他们还一起看到那个蛟虫啊，就是双儿啊，请参见上上集，你想起来了吗？现在来的竟然就是那一位东海先生哎、欸。东海先生怎么会在？南山
0: 先生的好妈吉
1: 哦，哎，对，南山先生的好妈吉，他怎么会在这个时候突然出现在这里呢？刚好是南山先生最需要人帮助的时候，东海先生就出现了。他会看病吗？他能够帮助南山先生吗？更奇怪的就是，他从来没来过，他也不认识小难，他怎么能门一打开，竟然对着小难就叫出了小难的名字呢？这种种的谜团，我们就要等周敦林老师赶快把接下来的东海先生写出来了。哎呀，哦、我们写信也好啦，哈<进>、哦！塞报呢？联经出版社的网站，或者是我们去肉搜周敦林老师，好不好？我要
0: 去狂按周敦林老师的门铃
1: ，赶快让他赶稿。叮咚，叮咚，叮咚，叮咚，叮咚。对我们很担心南山先生，我们希望他的病可以赶快好起来，请你赶快写下一。急、哦、小朋友，如果很着急的话，那我们的《山海经》里的故事啊，到这边真的就要先暂时跟大家说拜拜了。下一次希望我们就可以接着讲东海先生了，好不好？嗯，我们下一期见喽！拜拜拜拜！拜拜我
0: 去按他家门铃啦、啊！叮叮。